0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Cred că tuturor ni s-a întâmplat, la un moment dat în viață, să aruncăm alimente. Fie că vorbim de mâncare gătită, fie că vorbim de fructe și legume care s-au înmuiat sau au mucegăit, sau alte alimente care s-au stricat înainte de a apuca să le consumăm. Personal, de cele mai multe ori am aruncat mâncarea cu ușoare urme de regret, atât pentru banii pe care practic i-am aruncat la gunoi, cât și pentru faptul că mă gândeam că sunt oameni pe lumea asta care nu au ce mânca, iar eu îmi permit să arunc mâncarea. Într-adevăr, acestea ar trebui să fie două motive foarte bune pentru noi să începem cumva să încercăm să nu mai aruncăm mâncarea iar problema cu risipa alimentară este mult mai amplă, iar consecințele care rezultă în urma acesteia sunt grave și ne afectează pe toți în mult mai multe feluri decât ne-am imagina. Așa că astăzi vom vorbi despre risipa alimentară, implicațiile și consecințele acesteia, iar la final voi vorbi și despre câteva idei și clarificări care ne pot ajuta cumva să facem mai puțină risipă pe viitor. Risipa alimentară este o problemă mult mai mare decât ne putem imagina pentru că are consecințe în mai multe direcții. Este o problemă cu impact direct asupra mediului și a managementului resurselor și asta pentru că alimentele care sunt neconsumate și aruncate la gunoi contribuie la încălzirea globală. Deșeurile alimentare se descompun și produc metan, un gaz foarte periculos și dăunător. Metanul este unul dintre gazele cu efect de ser otrăvitoare și este de 21 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon. Risipa alimentară este și o problemă cu impact economic, pentru că este conectată cu eficiența resurselor, creșterea costurilor, consumul și gestionarea deșeurilor. De exemplu, valoarea alimentelor irosite la nivel global se ridică la aproximativ 1000 de miliarde de dolari pe an, iar această cifră se ridică la 2600 de miliarde de dolari, având în vedere costurile de mediu ascunse care rezultă din acest fenomen. Și nu în ultimul rând, risipa alimentară este și o problemă cu impact social. Deși se produce suficientă hrană în lume, aproximativ un miliard de oameni din întreaga lume suferă de foame sau malnutriție. Multe țări dezvoltate aruncă alimente care ar putea fi consumate de oamenii din țările în curs de dezvoltare, pentru că unele alimente sunt aruncate, deși sunt încă de bună calitate și sigure pentru consum. Bun, am văzut cum stăm la nivel global. Ce se întâmplă însă în Europa? O cincime din totalul alimentelor produse în Europa devin deșeuri, echivalând cu pierderea anuală a 88 de milioane de tone de alimente. Acest lucru înseamnă că 92 de kilograme de alimente sunt irosite pe cap de locuitor în fiecare an. Comparativ, în Africa subsahariană și Asia de sud-est, această cantitate variază între 6 și 11 kg iar deșeurile alimentare ne costă în jur de 143 de miliarde de euro pe an, asta în condițiile în care 42 de milioane de europeni nu își pot permite încă mese și o alimentație adecvate. Însă asta nu este tot. Problema cu risipa alimentară este că afectează și mediul înconjurător. Așa cum ziceam și mai devreme, alimentele aruncate ajung de cele mai multe ori la gropile de gunoi, unde putrezesc și elimină gaz metan, acesta fiind al doilea cel mai frecvent gaz cu efect de seră. Practic, risipa alimentară este responsabilă de până la 10% din emisiile de carbon generate de om. Însă, pe lângă volumele uriașe de gaze cu efect de seră, care apar ca urmare a risipei alimentare, există și o multitudine de alte provocări de mediu. De exemplu, în contextul diminuării suprafețelor agricole și epuizării solului, Se estimează că în Europa 100 de milioane de hectare sunt folosite pentru a fi cultivate alimente care vor fi irosite mai târziu. Și ca să vă faceți o idee, asta înseamnă o suprafață de două ori mai mare decât Spania. Iar risipa alimentară duce de asemenea și la irosirea unei cantități imense de apă. În fiecare an, la nivel mondial, prin risipa alimentară se pierd și aproximativ 170 de miliarde de litri de apă. Asta înseamnă 24% din toată apa folosită pentru agricultură în fiecare an. Așadar, reducerea risipei alimentare nu doar că ar putea rezolva probleme de natură economică sau socială, cât și probleme foarte grave ce țin de mediu de epuizarea resurselor și de încălzirea climatică. Și totuși, noi aruncăm la gunoi alimentele pe care nu le consumăm, în loc să le valorificăm, De exemplu, ca îngrășământ natural și să reducem nevoia de îngrășăminte sintetice care dăunează pământului. Însă, cine este responsabil pentru toate acestea? Dacă este să vorbim de persoanele care sunt responsabile pentru risipa alimentară, ei bine, realitatea este că noi toți avem un rol de jucat în prevenirea și reducerea risipei alimentare. De la cei ce produc și prelucrează alimente, fermieri, producători, procesatori de alimente, până la cei care pun alimente la dispoziția consumatorului, sectorul hotelier, retailerii și, în cele din urmă, noi, consumatorii. Sectoarele care contribuie cel mai mult la risipa alimentară în Uniunea Europeană sunt gospodăriile și prelucrarea. Din gospodării se aruncă anual 47 de milioane de tone, din sectorul de prelucrare 17 milioane de tone, 11 milioane de tone provin din servicii alimentare, 9 milioane de tone provin din producția primară și 5 milioane de tone provin din retail. Însă unde se pierd, unde se risipesc aceste alimente? Alimentele se pierd sau se risipesc de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente. La fermă, în prelucrare și fabricare, în magazine, în restaurante, în cantine și la noi acasă. Iar motivele pentru risipă alimentară variază foarte mult de la sector la sector iar printre factorii care contribuie la risipa alimentară ar fi planificarea insuficientă a cumpărăturilor și a meselor și promoții precum cumpără unul și primești unul gratis, ceea ce duce la achiziționarea sau pregătirea unui număr prea mare de alimente. Faptul că sunt neînțelegeri în ceea ce privește diferența dintre a se consuma de preferință înainte de și expiră la, ceea ce poate duce la aruncarea la gunoi a unor alimente încă bune pentru consum. Porțiile standard din restaurante, dificultate în anticiparea numărului de clienți, care este o problemă pentru serviciile de catering, probleme de gestionare a stocurilor, ale producătorilor și retailerilor, standarde ridicate de calitate pentru produsele vândute în magazine, supraproducția sau lipsa cererii pentru anumite produse în anumite perioade ale anului sau produse și ambalaje deteriorate și depozitare și transport inadecvate în toate etapele lanțului alimentar. Iar la baza tuturor acestor probleme se află o lipsă generală de conștientizare a tuturor actorilor din zona industriei alimentare în ceea ce privește amploarea problemei, soluțiile posibile și a beneficiilor ce rezultă din reducerea risipei alimentare. Însă, ce putem face? Deși noi, în calitate de consumatori, nu suntem singurii responsabili pentru risipa alimentară, Este bine să știm că și noi putem să contribuim la reducerea acesteia. Și există mai multe lucruri pe care le putem face pentru a reduce risipa alimentară. Și voi începe cu lucrurile pe care le putem face în magazine sau la piață. Este indicat să facem o listă de fiecare dată când mergem la cumpărături. Nu este indicat să facem cumpărături când ne este foame, pentru că este posibil să cumpărăm mult mai mult decât putem consuma. Este de preferat să cumpărăm doar cantitatea de care avem nevoie, dacă știm că nu putem consuma mai mult. Chiar dacă vom găsi o promoție cu mai multe produse la un preț bun. Și să alegem fructe și legume imperfecte, pe care adesea le găsim la reducere, deci salvăm și ceva bani. Sunt lucruri pe care le putem face la muncă, la școală, la universitate, de exemplu. Acum nu prea este cazul pentru că majoritatea dintre noi stăm acasă. Dar în momentul în care vom fi puși în situațiile respective, este bine de știut că putem să cerem să ni se servească porția potrivită, la cantină, de exemplu. Să fim atenți la coșul de fructe și frigiderul de la birou, să nu lăsăm să se strice alimentele respective. Și să împărtășim din lucrurile pe care le știm despre risipa alimentară și cu ceilalți colegi. Sunt lucruri pe care le putem face în cafenele, hoteluri, restaurante. La fel ca și în cazul anterior, încă nu este cazul pentru că majoritatea dintre noi nu călătorim, însă este important să știm că și acolo putem să facem anumite lucruri pentru a evita risipa alimentară. Cum ar fi să luăm o farfurie mai mică și să punem în ea doar cantitatea pe care știm că o vom consuma cu siguranță. Sau, dacă nu putem să terminăm porția de mâncare, să luăm ce ne rămâne acasă. Și dacă tot am ajuns la partea de acasă, Desigur, există foarte multe lucruri pe care le putem face la noi acasă pentru a evita risipa alimentară, cum ar fi planificarea meselor, să ne facem un calendar sau o listă cu meniul pentru zilele următoare, să știm ce este în cămară și în frigider întotdeauna, să păstrăm pentru masa următoare ceea ce ne rămâne la o masă și să nu aruncăm la gunoi, Folosirea unor farfurii mai mici, astfel încât să putem pune cantitatea necesară de mâncare și nu mai mult, fiind tentați de mărimea unei farfurii mai mari. Să punem la congelator dacă nu suntem siguri că vom putea consuma în timp util alimentele respective. Să stocăm alimentele în mod corespunzător, să verificăm înainte etichetele de pe produsele respective pentru instrucțiuni de depozitare. Să rotim alimentele depozitate acasă, pe principiul primul venit, primul afară. Dacă am cumpărat ceva astăzi și mai avem, să folosim ce cumpărasem deja înainte, să înțelegem diferența dintre a se consuma de preferință înainte de și expiră la. Și dacă tot am ajuns la acest punct, haideți să vedem și care este diferența între a se consuma de preferință înainte de și expiră la. A se consuma de preferință înainte de indică data până când alimentele își păstrează calitatea așteptată de la acel produs. A se consuma de preferință înainte de, apare în principiu pe o gamă largă de alimente refrigerate, congelate, uscate, cum ar fi paste sau orez, conservate și alte alimente, cum ar fi ulei vegetal, ciocolată și așa mai departe. Însă alimentele cu o astfel de etichetă, a se consuma de preferință înainte de, pot fi consumate în condiții de siguranță după ziua indicată cu condiția ca instrucțiunile de depozitare să fie respectate și ambalajul să nu fie deteriorat, dar ar putea începe să-și piardă din aromă și textură. Așa că, înainte de a arunca produsele marcate cu a se consuma de preferință înainte de în ziua imediat următoare datei inscripționate pe ambalaj, ar fi bine să verificăm dacă ambalajul este intact și dacă mâncarea arată, miroase și are un gust bun dacă ambalajul este intact, dacă mâncarea arată bine, dacă miroase bine și dacă are un gust bun. Și un alt lucru foarte important, odată ce un aliment cu inscripția a se consumat de preferință înainte de a fost deschis, să urmăm instrucțiunile de pe ambalaj, cum ar fi a se consuma în termen de 3 zile de la deschidere și așa mai departe. Orice altceva apare pe ambalaj ca instrucțiune după ce a fost deschis produsul respectiv. Povestea este diferită în schimb cu alimentele inscripționate cu eticheta EXPIRĂ LA, pentru că EXPIRĂ LA indică data până când alimentele respective pot fi consumate în siguranță. Dacă la alimentele inscripționate cu A se consuma de preferință înainte de putem să le mai consumăm în anumite condiții și după ce data respectivă a trecut, în cazul alimentelor cu inscripția EXPIRĂ LA trebuie să consumăm alimentele respective până la data inscripționată pe ambalaj. Alimentele cu eticheta expiră la nu se mai pot consuma după data indicată. Această etichetă apare pe alimente foarte perisabile, cum ar fi peștele proaspăt, carnea tocată proaspătă și așa mai departe. Așa că trebuie să urmăm instrucțiunile de depozitare, cum ar fi păstrați la frigider sau păstrați la 2-4 grade Celsius. Dacă nu, mâncarea se va strica mai repede și putem risca o intoxicație alimentară. O variantă de a prelungi durata de viață a acestor alimente este înghețarea, dar asta doar în condițiile în care sunt înghețate corespunzător. Mai mult decât atât, trebuie să urmăm orice alte instrucțiuni care ar mai putea apărea pe ambalaj, cum ar fi înghețați până la utilizare, până la data de, sau dezghețați bine înainte de utilizare și utilizați în 24 de ore. Și așa mai departe, orice alte instrucțiuni care mai apar pe ambalaj trebuie urmate întocmai. Odată ce un aliment cu o dată de expiră la a fost deschis, trebuie să urmăm instrucțiunile pentru depozitare și utilizare, cum ar fi mâncați în termen de X zile de la deschidere. Trebuie neapărat să facem acest lucru ca să nu riscăm o intoxicație alimentară. Și cam acesta ar fi episodul de azi. Sper că v-a plăcut și că a fost poate interesant. M-aș bucura să aflu dacă ați aflat lucruri noi și ce lucruri faceți voi pentru a reduce risipa alimentară. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.